0: Es geht um diese neue Predigtreihe, wie Carsten Deike schon angekündigt hat. Vier Wochen wollen wir über das Thema Glaube beginnt zu Hause reden und uns austauschen, Impulse weitergeben und uns auf den Weg machen. Vielleicht etwas ganz Neues auch auszuprobieren oder altbewährtes darin bestärkt zu werden, dass das gar nicht so komisch ist. Ich möchte zuallererst aus 5. Mose 6, die Verse 1 bis 2 mit uns lesen. Das sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Und du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Ich bete nochmal mit uns. Vater, und diese alten Worte, die wollen wir uns ganz neu zu Herzen nehmen. Wir möchten dir Danke sagen, dass wir auch in unserem Glaubensleben nicht alleingelassen sind, dass dein Wort uns Geleitwort ist, Impulse gibt, Anregungen, die wir umsetzen können und wir merken, wir sind gesegnet, wenn wir das tun. Jetzt bitten wir dich, dass du durch dein Wort in unserer Mitte selber redest und handelst. Wir trauen es dir zu und bitten dich von Herzen. Amen. Ich habe heute mal was, äh, oder werde was machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde euch mal ein paar Bilder aus meiner Vergangenheit zeigen. Ein paar Familienbilder habe ich mitgebracht. Ein paar Fotos von... Lange, lange Zeit zurück. Können wir die mal an die Wand schmeißen und vielleicht die Strahler ausmachen, dann sieht man es besser. Das bin nicht ich, sondern die Tafel ist schlecht. Ich merke das gerade. Besser? Also das sind mein Papa und meine Mama. Vor ziemlich genau 50 Jahren, am 3. August 1961, am 20. Geburtstag meiner Mama, haben die beiden geheiratet. In Schweden, da haben die damals gelebt. Na, wem sehe ich ähnlicher? Tja, mach mal weiter. Das geht ja dann manchmal ganz schnell. Eins, zwei, drei ganz viele. Nach dreieinhalb Jahren sah das dann schon so aus. Mama, Papa sind noch da und das, der Kleine da mit dem Kreis um den Kopf, das bin ich. Und da ist noch einer, dem ich auch sehr ähnlich sehe. Das ist nämlich mein Zwillingsbruder, der Dirk. Also bis wir drei Jahre alt waren, konnte selbst ich auf Bildern uns nicht auseinanderhalten und manchmal hat sich meine Mama auch vertan. Aber ich habe gefragt, das bin ich, also bei Mama sitze ich im Moment. Und dann ist da noch der Sigi und die Viola und die Iris, das sind meine Geschwister. Man macht das ja ganz schnell, dass man anfängt zu gucken, wie sieht denn der eigentlich aus? Dann sagen irgendwelche Tanten oder Leute, die man gar nicht kennt, oh, du hast die Nase von deinem Papa. Habe ich schon als Kind gesagt, nee, das ist meine eigene Nase. Und ich hoffe, dass ich niemals die Ohren meines Opas kriege. Aber wahrscheinlich ist das, dass es so ist. Das sind meine Mama, als sie 20 war, und meine Oma. Oma Trutchen haben wir sie immer genannt. Sie hieß Gertrud. Meine Mama kommt aus Berlin. Und Oma war da gerade mit in Schweden zu Besuch am eisessen Also sie hat nicht immer so einen lustigen Hut aufgehabt. Ich weiß nicht, meine Schwester wie Ola, die sieht meiner Mama sehr ähnlich. Aber die haben wir ja jetzt nicht hier im Bild. Machen wir mal noch mal ein Bildchen weiter. Das sind der Dirk und ich. Und damit es einfacher ist, immer rechts, das bin ich. Nee, stimmt gar nicht. <lacht> nee, stimmt, immer links bin ich. Genau, rechts ist der Dirk. Das sind wir Zwillinge. Das war unser vierter Geburtstag. Da haben wir Cowboy-Outfits bekommen von meiner Patentante. Nee, rechts, wir haben gerne mit Puppen gespielt. Wir hatten auch nur drei, vier Spielzeuge damals und... Dann, da sind wir schon ein bisschen älter, da müssen wir schon um die Zehn sein. Aber auf den ersten beiden Bildern, da sind wir so alt wie die Leute, die jetzt bald in die Schule kommen oder schon eingeschult worden sind. Dick und ich, wir sehen uns schon ähnlich. Und wer uns kennt, weiß das auch. Aber je älter wir werden, desto schneller kann man uns unterscheiden. Noch ein Bild habe ich mitgebracht. Ups, wie kommt das denn da rein? Samstags war bei uns immer Badetag. Jetzt habt ihr auch mal ein Bild oben, ohne von eurem Pastor aber das ist äh, schon so alt, das sieht man gar nicht genau. Schnell weiterblättern. Wir haben immer Samstags Badetag gehabt und dann äh, wurden alle fünf Kinder durch die gleiche Badewanne und das gleiche Badewasser durchgeschleust. Das machte man damals so. Kennt das noch jemand so? Okay, also wir waren nicht so ganze Exoten da in Bielefeld. Das, das war so. Hier sehen wir drei Generationen von Bröckelmännern. Ganz links ist mein Großvater Maximilian Bröckel, 1902 geboren dann rechts daneben mein Vater, 1935 geboren und 30 Jahre später kamen dann Dirk und ich und auch mein Bruder Sigi zur Welt, das da mit dem Kreis, das bin wieder ich. Warum zeige ich euch Fotos von uns? Weil äh, schon an dem, wie Familie aufgebaut ist und Familie funktioniert und auch allein vom Äußeren, man schon Dinge weitergibt. Ja, das kennt jeder Papa, jede Mama, jeder Oma, jeder Opa. Man, man sieht plötzlich etwas in dem Kind oder im Enkelkind oder dann ist dann Tante Hilde plötzlich drin oder die Augen von Onkel Gustav oder wie sie alle heißen. Man vererbt Dinge weiter. Die das war früher manchmal unheimlich, wenn ich in meiner Stadt, in meinem Stadtteil unterwegs war und irgendwelche mir völlig fremden Leute, die ich noch nie gesehen habe, habe gesagt haben, oh, du bist bestimmt ein Bröckel, ne? Die haben uns gesehen und sowohl wir fünf als auch meine 25 Cousins und Cousinen, das konnte man sehen. Wir waren alle so aus dem gleichen Holz geschnitzt und die Bröckelgene haben sich irgendwie durchgesetzt. Also, das passiert so. Von Generation zu Generation. Kann man Merkmale im Äußeren weitergeben? Genetik nennt man das, ja? Manchmal haben Menschen ja Angst sogar davor. Hoffentlich kriege ich nicht so äh, den Hintern meines Vaters oder meiner Mutter oder äh, die Ohren meines Opas. Also, das wäre wirklich, die waren am Ende wie große Elefanten, Ohren dumbo, haben wir immer gesagt. Aber mit, das wächst ja im Alter noch ein bisschen nach, alles andere bleibt, aber Nase und, und Ohren wachsen. Äh, ein Leben lang weiter habe ich mir sagen lassen, es gibt so Dinge, die möchte man gerne haben. Das gute Aussehen der Mutter oder den Waschbrettbauch des Vaters. Bei mir ist ein Waschbärbauch draus geworden. Ich weiß nicht, habe das vielleicht falsch buchstabiert, als ich das gewünscht habe. Also es gibt so Dinge in unserem Aussehen, die bleiben, die vererben sich von Generation zu Generation. Das kann man irgendwie sehen. Aber auch andere Dinge vererben sich, die reichen wir weiter, ob wir das wollen oder nicht. Das sind Charaktereigenschaften. Meine Männersippe über Generationen hat ganz arg mit Jähzorn zu tun gehabt. Und das konnte manchmal richtig gefährlich werden. Und ich merke diese Anteile in mir und ich kämpfe seitdem ich Christ bin dagegen an aber ich merke, da ist was in mir und das ist wie eine Linie in unserer Familie weitergegeben worden. Das sehr Positive, was ich mitbekommen habe, ist, dass eigentlich alle Generationen meiner Familie sich immer um andere Menschen gekümmert haben. Es ist eigentlich so eine soziale Ader, Menschen wichtiger zu nehmen als Aufgaben, auch dass wir optimistische Leute sind. Die Bröckels haben immer ein Lied auf den Lippen. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Wochen im Urlaub wieder meine Großtante auf der Schwäbischen Alb, da kommt die ganze Bröckelei her, besucht und die summte und ein Lieder vor sich her. Und das war auch ganz spannend mit ihr so zu hören, wie so die Generation der Großeltern und Urgroßeltern, die sie ja noch kannte, doch eine Linie darstellt. Also, das passiert. Positiv wie negativ. Weiter. Prägung, Erziehung. Wir reichen etwas weiter, so wie wir sind, wie wir es gewohnt sind, wie wir Dinge zu Hause, im häuslichen Zusammensein, ähm, miteinander erleben und begehen. Das reichen wir weiter an eine nächste Generation. Der Umgang mit Geld ähm, oder handwerkliche Geschicke. Der Umgang mit Menschen. Ich bin so dankbar, dass meine Familie uns das früh gezeigt hat, dass äh, fremde Leute nur Freunde sind, die man noch nicht kennt. Und es war immer ein Stuhl frei und ein Teller da für Gäste, auch wenn sie spontan gekommen sind. Wir prägen durch unser Verhalten, durch unser Leben, durch unseren Lebensstil, prägen wir die nächste Generation. Äh, positiv wie negativ. All das, was hier gleich vor euch ist, ist natürlich positiv wie negativ. Prägen sich Dinge ein und aus. Werte, noch so etwas, was wir weitergeben von Generation zu Generation. Was uns wertvoll ist, was uns wichtig ist, das geben wir weiter. Das ähm, übernimmt eine nächste Generation oder sie stellen es sehr bewusst in Frage. Aber das ist eine gute Chance, eine große Chance, dass wir in der Familie, in unserem Zuhause, in unserem Kleinen vier Wänden, Werte weiterreichen, die in unserer Kultur verloren gegangen sind vielleicht sogar. Ob das nun einen Respekt, eine Ehrfurcht vor der Schöpfung ist, das fängt schon an, ob man das zulässt, dass die Kinder den Müll einfach in die Gegend schmeißen. Ich kann ja nicht verstehen, was ich sehr oft sehe, dass an den Autobahnausfahrten Tüten von McDonalds und allerlei Müll auf den Rasenflächen rausgeworfen wird. Ich frage mich immer, wer macht sowas? Haben die kein Hirn oder keinen kein Apfeleimer? Die schmeißen am Ende der Autobahnfahrt, wenn sie abfahren, ihren Müll da in die Kurve. Und ich frage mich natürlich, was das mit den Kindern macht, die auf, dem Rückbank, auf der Rückbank sitzen. Die lernen da etwas, ohne, das, ohne Worte. Was ist uns die Umwelt, die Natur, die Schöpfung Gottes noch wert? Und vieles andere, wo wir Werte weitergeben, über die wir gar nicht viel sprechen, die wir einfach leben. Respekt vor dem Alter, vor den Lehrern, vor Menschen mit Autorität. Werte prägen und Werte werden weitergereicht. Und als letztes, das ist ja unser Thema eigentlich heute, Glaube. Auch der Glaube wird von Generation zu Generation weitergereicht. Manchmal fängt etwas ganz Neues an in einer Familie, aber unser Auftrag und unsere Herausforderung heute Morgen und in dieser Predigtreihe ist ja genau das, dass wir den Glauben weitergeben, den Glauben weiterreichen. Glaube beginnt zu Hause, haben wir gesagt. Das nehmen wir wichtig. Noch einmal der Bibeltext, den wir vorhin gehört haben. Dies sind die Gebote, Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures Gottes, weitergeben soll. Ihr sollt daran halten, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Euer ganzes Leben lang sollt ihr eure Nachkommen, also die Kinder und Kindeskinder, Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott haben. Befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt, dann werdet ihr lange leben. Mose redet hier, hat von Gott den Zehn-Punkte-Werte-Katalog übertragen bekommen und gibt das nun an das Volk weiter. Und unser Auftrag ist heute kein anderer. Unser Auftrag ist, Glaube weiterzugeben, unsere Verantwortung als Eltern und Großeltern, Glauben weitergeben, von Generation zu Generation. Die Bibel ist darin sehr klar, dass zuallererst wir als Eltern die Verantwortung dafür tragen, den Glauben unseren kostbaren Kindern weiterzugeben. Gott hat uns mit den Kindern gesegnet, wir haben das eben gehört und so eine Segnung mag ein erster Anfang sein, wenn die Kinder noch sehr klein sind, aber das, was wir hier in der Kirche tun können, was am Sonntag, wenn die Kinder kommen oder die Erwachsenen zum Gottesdienst gehen, weitergegeben kann, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was zu Hause dann passiert, was zu Hause gelebt wird, was zu Hause vermittelt werden kann. Unser Auftrag, nicht zuallererst der Auftrag der Kirche, unser Auftrag als Väter und Mütter, als Großeltern, und Onkels und Tanten, die wir im Glauben stehen, ist, den Glauben weiterzugeben. Ihr als Paten übernimmt auch so eine Rolle. Ihr sagt, wir wollen für das Kind beten. Wir möchten dieses Kind begleiten, auf einem guten Weg bringen. Wir möchten auch da, wo vielleicht die Eltern ähm, ausfallen, eintreten und genau das tun, diesen Segen, der hier empfangen worden ist, weitergeben und das Kind prägen. Nach Gottes guten Geboten. In 5. Mose 6, Vers 6 geht dieser Text ja weiter. Diese Worte, so sagt Mose dann, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herz nehmen. Und dann folgt, und du sollst sie deinen Kindern einprägen. Wie kann das passieren? Wie können wir diese Herausforderung ernst nehmen, auch für uns? Zuallererst ist das etwas, was ich selber empfangen muss, was ich selber leben muss. Erst sind wir selber dran. Gott gebietet diese Worte, die Gebote und den Segen den Eltern. Und dann heißt es, und du sollst dann deinen Kindern diese Dinge einprägen, sie weitergeben. Also wir können nur segnen, wir können nur Glauben weitergeben, wenn wir den Segen empfangen haben und Glauben leben. Und sind wir mal ehrlich, unsere Kinder sind ja nicht dumm. Unsere Kinder beobachten uns. Das hat mal einer gesagt, unser Leben redet ja viel lauter als all die Worte, die wir sagen. Nur der Gottesdienstbesuch macht ja noch keinen Christen. Und unsere Kinder merken auch, ob da eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was am Sonntag läuft, an Frömmigkeit und dem, was im Alltag am Montag und Dienstag und Mittwoch passiert. Und die Herausforderung, die ich als Vater und wir als Eltern sehr stark empfinden, ist eben, Glauben zu Hause glaubwürdig zu leben. so dass unsere Kinder sagen, ja, so möchte ich auch leben. Das ist eigentlich mein großes Ziel. Wie kann das passieren? Den Segen, den wir bekommen, weitergeben. Das, was wir von den Maßstäben und den Worten Gottes empfangen haben und verstanden haben, wo Gott geredet hat, das sollen wir tun. Täter des Wortes sein. Und alle Menschen, die um uns rum sind und vor allen Dingen die, die mit uns als Kinder und Enkelkinder oder Angehörige leben, die werden das merken. Das kann nicht äh, auf Dauer ein Theaterspiel sein. So tun als ob. Und dann geht es auch nicht darum, christlich zu sein, sondern Christ sein und Nachfolge zu leben. Das ist ein Unterschied. Wie kann ich das tun? Vorleben. Das ist ja die große Herausforderung. Vorleben. Ein eine Familie ist auf dem Weg vom Gottesdienst nach Hause und auf dieser Autofahrt regt sich der Vater über alles Mögliche auf. Die Predigt war zu lang, das Lied war schräg, die Orgel schneller als der Gesang und der Text so oder so, völlig unbrauchbar in der heutigen Zeit und was nicht alles zu beklagen gab von der schief sitzenden Krawatte des Pastors und und und. Am Ende wird es still im Auto und dann meldet sich der kleine Sohn von der Rückbank und sagt, ach Papa, für die 20 Cent, die du da in den Klingelbeutel geworfen hast, war das doch gar keine schlechte Show. Ohne Worte. Was hat dieser Vater weitergegeben? Ich würde gerne ab und zu mal Mäuschen spielen, was Leute auf dem Weg vom Gottesdienst erzählen. Wie sie über Leute reden und über das, was gerade passiert ist. Nein, ich würde es glaube ich nicht so gern. Aber die, die auf der Rückbank sitzen, die kriegen das alles mit und die werden dadurch geprägt. Vorleben, wie rede ich? Oder das Miteinander beten, hat das einen Platz in unserem Zuhause? Das wird nochmal Thema sein. Aber allein das Tischgebet, es ist immer interessant, wenn man als Pastor bei Familienfeiern dann gebeten wird, doch das Tischgebet zu sprechen. Oder manchmal eben auch nicht und dann betet der. Konfirmant oder der Hausherr, der Jubilar Und dann kann man schon merken, ob das eine Gewohnheit ist, vor dem Essen zu danken oder ob nur gebetet wird, weil der Pastor da ist, an den das gerne abgeschoben wird. Oder welchen Raum hat Tischgebet und Dankbarkeit in unserem Leben, in unseren Familien? Ist das etwas, was zu offiziellen Anlässen dann eher Kraft kostet oder ist das etwas, was aus dem Herzen kommt, weil ich dankbar bin für all die guten Gaben, die wir Gott zu danken haben? Es sind nicht die großen glaubensbewegenden Momente, sondern die kleinen Dinge des Alltags, die unsere Kinder prägen. Dankbarkeit. Ich bin in einer, äh, komme ja nicht aus einer christlichen Familie und einem christlichen Elternhaus und meine erste Erfahrung mit christlicher Familie war übrigens hier in Bremen mit äh, äh, Familien aus dieser Gemeinde. Aber das waren immer nur Besuche, das hat mich schon geprägt, das hat mir imponiert. Dann habe ich vier Monate in Amerika in einer christlichen Familie gewohnt und das war für mich etwas ganz Bewegendes, wie diese, wie die Mutter mit den Kindern gebetet hat. Wenn die auf das Knie gefallen sind, äh, dann kam natürlich zuallererst das Jodmittel und das Pflaster, aber dann auch ein Gebet und ein Segen für das Kind. Und das hat mir imponiert. Der hat keine Möglichkeit ausgelassen, mit den Kindern zu beten. Auch manchmal nur ein Satz oder ein Sendungsgebet, wenn die Kinder das Haus verließen. Und da ist mir der Wunsch gewachsen, das möchte ich auch. Von dieser Frau habe ich viel gelernt. Und äh, ich denke, meine Kinder haben davon profitiert. Für die Kinder beten, für Anliegen beten, Anliegen aus dem Gottesdienst mitnehmen. Wenn man hört, da ist jemand krank. Oder für die Missionare beten, da gibt es gute Gewohnheiten auch in Familien. Für Menschen zu beten, die weit weg sind und sicherlich unser Gebet schätzen. Welche Rolle spielt das Bibellesen in eurer Familie? Wissen die Eltern überhaupt, dass sie eine Bibel hat? Oder ist der Laptop-Ersatz von allem anderen? Ich denke manchmal, und da mache ich mich selber auch schuldig, meine Kinder sehen mich mehr mit dem Laptop als mit der Bibel. Die sehen mich mehr arbeiten, als dass ich mir Zeit für sie nehme. Und das ist immer wieder auch Herausforderung für mich. Ich möchte das vorleben. Und was ich entdeckt habe, sind die teachable moments, so Momente, die gibt es nur einmal und dann in einer Weise zu reagieren, wo die Kinder deutlich wird, Papa und Mama sind, stehen im Glauben und Jesus hat für sie jetzt hier eine Bedeutung. Wenn so ein Einsatz ist, gestern hat es hier in Habenhausen gebrannt, Großansatz der Polizei, keine 50 Meter von hier, ist der Bauernhof abgebrannt von der Familie Meier. Und ich stand hier am Straßenrand und musste erst mal beten. Die alten Leute sind gerettet worden, aber das ist schon tiefsitzender Schmerz und, und eine Krise. Und wenn die Kinder dann merken, kommen wir beten mal. Gar nicht, weil das jetzt dran ist oder weil Essen gibt oder so. Einfach, weil man merkt, jetzt wenden wir uns an Jesus. Da lernen die Kinder mehr von als durch drei Predigten über Gebet. Also so viele Dinge, die wir vorleben können und die Kinder werden es merken. Wie gehe ich mit Geld um? Wem gehört meine Zeit? Das lesen die Kinder an dem, wie wir es handhaben. Das ist das Erste. Unser Auftrag, Glauben weitergeben. Unser Auftrag ist Vorleben. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich. Es ist viel einfacher, ein Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen und das mit den Kindern auswendig zu lernen oder das Vaterunser oder ein paar Bibelverse, als genau das, was ebenso diese Alltagssituation, die ich beschrieben habe, auch mit uns machen und von uns abfordern. Ich möchte jetzt über den Segen sprechen. Wir haben das ja gelesen in diesem Text, dass wir segnen sollen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele denken, das Segnen ist nur die Aufgabe des Pastors oder der ordinierten äh, Kleriker. Dann erheben sie die Hände und stellen sich sozusagen zwischen Gott und dem Menschen und in der Autorität, die ihnen als Pastoren gegeben sind, legen sie den Segen auf die Gemeinde. Und das war ja im alten Bund auch den Priestern vorbehalten. Man empfängt den Segen und gibt den Segen von Gott weiter. Ich glaube ja, dass das Auftrag der Hirten ist. Das ist eine wichtige Verantwortung, die wir haben. Aber ich glaube, dass wir das nicht lösen können von dem Auftrag, selber zu segnen. Und das soll heute jetzt im zweiten Teil noch einmal kurz das Thema sein, der Segen. Der Segen, den wir weitergeben. Was ist gemäß der Bibel der Schlüssel, dass all das, was wir gesagt haben, in unserem Haus geschehen kann? In 5. Mose 6, Vers 6 heißt es, dass diese Verpflichtung auf unserem Herzen liegen soll. Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder den Herrn lieben und ihm nachfolgen, Entscheidungen treffen, die Gott gefallen und generell Gott gehorchen, dann müssen wir selbst zuallererst Gott lieben und nachfolgen und gehorchen. Und darum ist der Segen nicht ganz unwichtig. Wir sind herausgefordert, das fortzuleben. Es ist auch interessant, was eine Statistik einer Umfrage ergeben hat. Da sind 250.000 christliche Teenager, die ihren Glauben auch ernsthaft leben, mal befragt worden, was sie am meisten geprägt hat und zu ihrem jetzt lebensbestimmenden Glauben verholfen hat. Und die Antworten waren sehr aufschlussreich. Man könnte jetzt sagen, der Pastor natürlich, aber der rangiert nicht da ganz oben. Oder der Carsten als Kindermitarbeiter und alle, die Kinderarbeit machen, war es, dass viele im Alter bis zu 14 Jahren oder die meisten im Alter bis zu 14 Jahren zum Glauben kommen, aber alle diese Teenagers, die wirklich im Glauben mit Jesus stehen, haben gesagt, dass Grund Nummer eins, warum sie zum Glauben gekommen sind und im Glauben geblieben sind, war die Mutter. Hört ihr das, ihr Mütter? Grund Nummer eins war die Mutter und Grund Nummer zwei der Vater. Wenn diese Statistik stimmt, darf man dieses Thema, kann man es gar nicht hoch genug aufhängen, was eure, unsere Verantwortung ist für das Glaubensleben unserer Kinder. Mutter und Vater haben mehr als alle anderen Bereiche, alle Sonntagsschule, Gottesdienste, Freizeiten, Festivals, Konzerte, mehr als all das haben Vater und Mutter prägenden Einfluss. Die Kirche hat natürlich auch eine Rolle. Wir als Kirche verstehen uns als Unterstützer, als Ermöglicher. Man kann kommen, aber letztendlich macht das Entscheidende, dass der Glaube aus, der zu Hause gelebt, gelebt wird. Wir wollen Partner sein als Kirche. Wir wollen euch zur Seite stehen. wollen euch versorgen, umsorgen. Aber das Eigentliche passiert zu Hause. Und diesen Segen, um den es jetzt noch gehen soll, den kennt ihr alle, den hört ihr fast jeden Sonntag wird der Aaronitische Segen genannt und kommt aus 4. Mose 6, Vers 27. Sage Aaron und seinen Söhnen, so spricht Gott der Herr dem Mose zu, sage ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe oder erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So sollen sie, spricht Gott, meinen Namen auf die Israeliten legen und ich will sie segnen. Dieser Auftrag an Mose hat Bedeutung. Und ich glaube wirklich, dass es mehr ist als nur Worte. Segen ist mehr als nur Worte, mehr als nur eine Tradition, die einige auswendig mitsprechen können. Ich glaube, in der unsichtbaren Welt geschieht etwas, wenn wir segnen, wenn wir Segen aussprechen, wenn wir den Segen Gottes auf Menschen, auf in Situationen hineinsprechen. Da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es etwas ausmacht, wenn wir segnen. Das setzt in der unsichtbaren Welt Raum frei für das Wirken Gottes. Das schafft den Durchbruch, wo wir segnen. Darum sollen wir segnen. Und darum sollen wir auch die Kinder segnen. Aber vielleicht erstmal eine Frage und da dürfen alle mal mitmachen. Was ist denn eigentlich Segen? Wer kann mir mal helfen? Wir haben ja hier die Schule so ein bisschen aufgebaut und jetzt wäre die, die Frage, wie wir, wie wir das mal formulieren. Was ist denn Segen? Wer kann mir helfen? Bitte melden. Wir sind, ja, ja, Frau Schilling, also bitte mit Meldung. Ja, Frau Schilling? Gutes Wünschen, okay, Segen. Ach, wo bist du, Ellen, du kannst doch so schön schreiben, du willst ja auch mal was werden, hast dich auch so hübsch gemacht. Also, ich kann nicht so gut an Tafeln schreiben. Segen ist Gutes Wünschen, die Ellen schreibt ein bisschen mit, übrigens, Ellen drehe dich mal um, das ist unsere Praktikantin zur für die nächsten sechs bis acht Wochen, hilft sie uns in allen Bereichen, ihr werdet sie hier und da mal sehen. Hallo Ellen, herzlich willkommen. Also gutes Wünschen. Was noch? Segen. Petra. Unter den Schutz Gottes stellen. Dann schreiben wir einfach Schutz Gottes stellen. Was haben wir noch? Segnen oder Segen? Ja, traut euch nicht alle zusammen? Göttliches Wohlwollen? Genau. Das spreche ich aus oder das erbitte ich. Ja, bitte. Ja, Gottes weitergeben. Genau, Gott spricht sein Ja und das geben wir weiter. Das Ja Gottes, das weitergeben. Mhm. Wer zuckt, zieht. Ja, Alexander. Anderen in Liebe begegnen. Segnen, in Liebe begegnen. Hat auf jeden Fall was damit zu tun. Genau, in Liebe begegnen. Denn wenn wir segnen und Segen aussprechen, dann tun wir genau das, was der Herr ja möchte. Und das ist Ausdruck der Liebe. Uta. Friede Gottes. Genau, auch ein Aspekt des Segens. Der Friede Gottes. In einigen Segnungssprüchen kommt er danach vor. Bruder Köper. Matthias. Geschenk. Genau, Geschenke Gottes. Der Segen. Etwas, was Gott mir gibt. Oder? Zuspruch, genau. Oft auch in dem direkten Segnen, wir sprechen etwas zu. Das mag ein Wort Gottes sein, das wir gelesen haben, das wir kennen, das sprechen wir zu in eine Situation hinein oder auch einen Eindruck, den wir von Gott bekommen, den wir segnend weitergeben. Ja, Brigitte? Die Nähe Gottes, okay. Friede Gottes, Nähe Gottes, Schutz Gottes, genau, Gutes von Gott, Genau, man hat auch was mit dem Heiligen Geist zu tun. Genau, Gott lässt sich da ja auch, auch beim Segnen nicht trennen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht? Einige Segensformeln haben das sogar. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der setzt etwas frei an Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit, der seine Wahrheit freisetzt. Und dann mag so ein Wort, das wir aussprechen über einen Menschen, zum Segen werden, weil es eine tiefe Wahrheit, die lange nicht gehört oder verstanden worden ist, freisetzt. Danke, Imke, das war auch gut. Haben wir noch was? Ich habe noch eine Hand gesehen. Ja, Thomas. Bitte? Hilfe geben und empfangen. Genau, es wird immer kleiner. Im zweiten Gottesdienst schreiben wir dann bitte kleiner, Frau Finke. ja? Wir haben so viele Experten unter uns. Alles Aspekte von, vom Segen und vom Segnen. Ist noch jemand hier, der sagt, da ist noch was nicht gesagt, was da aber unbedingt hingehört. Ja, wir kennen uns noch nicht, aber... Okay, Vertrauen Gottes, also Vertrauen und Glaube in gleicher Maße genommen, ist genau richtig. Vertrauen letztendlich ist ja, wenn wir segnen und Segen zusprechen, das ist auch ein Ausdruck unseres Vertrauens, dass wir Gott glauben und seinem Wort. Dankeschön, darfst dich setzen, gibt eine 2+. Ne, das nicht ganz geschlossene Kleid ist ein Abzug. aber das ist... Es würde uns sicher noch mehr einfallen. Und man kann über Segen eine ganze Predigt halten. Die Zeit haben wir heute nicht. Aber es ist mir so wichtig, dass, dass wir das ein bisschen nach Hause holen. Also auch in unsere Lebenswirklichkeit. Und, und mal vergessen, dass das mit dem Segen immer so bei irgendwelchen Filmen von Kirche, der Pastor, der da noch da steht und den Segen spricht, das, das Segnen ist euer Auftrag. Als Eltern, als Großeltern, als Nachbarn. Ich fahre jeden Tag an der Bekenntnisschule vorbei und ich segne sie jeden Tag und bete für die Lehrer, weil ich weiß, das ist ganz wichtig, dass dort gute Schule passiert und dass Lehrer und Schüler und Eltern und alle, die dort mitarbeiten, unter dem Segen Gottes stehen. Und äh, Wenn ich an Häusern von Leuten vorbeifahre, die ich kenne, dann sage ich, Herr, tu ihn wohl. Und äh, dann wird Autofahren nicht langweilig, dann siehst du jemanden, den du kennst und äh, hast gar keine Zeit anzuhalten und Hallo zu sagen, aber ein Segen, der findet sein Ziel. Es gibt eine Frau, die seit 17 Jahren hier die Straße auf- und abläuft, ich kenne ihren Namen nicht. So intern habe ich einen Namen für sie, Frau Hektik, die hat einen sehr interessanten Gang. Seit 17 Jahren bete ich für die Frau und spreche Segen über sie aus und ich bin gespannt, wann sie hier am Kreuz ihr Leben Jesus gibt. Das bewirkt was, wenn wir segnen. Segnet die euch Fluchen, sagt Jesus. Wir setzen damit etwas frei. Und besonders in unserem häuslichen Zusammensein dürfen wir das tun. Ich habe mir das angewöhnt, meine Kinder zu segnen. Schon als sie klein waren, war mir das wichtig. Wenn ich sie im Arm hatte oder wenn wir zur Nacht gebetet haben und noch gesungen haben, dann habe ich sehr bewusst auch gesagt, der Herr segne dich und behüte dich. Gott ist bei dir, ich spreche einen Segen aus. Und wenn ich, weil ich ja oft abends und spät arbeite, nicht mehr nach Hause komme, dann bleibe ich auf der Etage, wo die drei Kinderzimmer sind und halte inne, lege alles aus der Hand und spreche an Segen und ein Gebet für meine Kinder. Und ich bin mir sicher, das bewirkt was. Das geht nicht verloren. Gott setzt etwas frei. Segen, das hat etwas mit dem Wort Signum zu tun, das hat was mit Zeichen zu tun. Oft beim Segnen sieht man im Pfarrer ja dann auch im Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da ist das Zeichen des Kreuzes nachgezeichnet, was ein Zeichen des Sieges ist. Wir sind als Christen unter diesem Siegeszeichen gesegnet, mit Erlösung, mit Befreiung, mit ewigem Leben. Das alles steckt im Segen mit drin und noch vieles mehr könnte man sagen. Wie segne ich jetzt meine Kinder? Ich mache das auch gern mit Hände auflegen. Jetzt, wo sie Tidis werden, wird das weniger. Aber da, wo sie es noch zulassen, sage ich auch sehr bewusst, komm, ich segne dich noch. Und das ist eine sehr schöne Begegnung, war gerade vor ein paar Wochen. Ich quäle mich ja seit Pfingsten mit einem sehr schmerzhaften Bandscheibenvorfall rum. Und als die Jugendlichen hier diese Jugendwoche-Move durchgeführt haben in den Sommerferien, da war plötzlich ein Jugendlicher und mein Sohn, die kamen auf mich zu, haben mir die Hände aufgelegt und für mich gebetet. Und mich gesegnet. Da liefen mir die Tränen. Segen geht nicht verloren. Segen kommt zurück. Segen geht weiter und richtet ganz schön viel an, viel Gutes. Und darum sollten wir Menschen sein und uns herausfordern lassen, das zu tun. Und wenn du es bis jetzt so noch nicht kennst oder sagst, das ist aber passt noch so gar nicht in mein Verständnis von Gott, dann fang doch einfach an. Da kann man keinen Fehler machen, wenn du anfängst zu segnen, wenn du anfängst, die Kleinen oder vielleicht auch die großen Kinder zu segnen und vielleicht mal ganz bewusst innezuhalten und zu sagen, du, ich bin dein Vater und ich habe vielleicht über Jahre was verpasst, aber ich möchte dir sagen, ich achte dich und ich schätze dich, du bist mein Sohn und ich bin stolz auf dich, du bist meine Tochter und ich liebe dich. Und ich möchte dir was geben, was kein Geld der Welt bezahlen kann. Gott segne dich. Hat mich berührt, eine Mutter aus unserem, unserer Gemeinde an der Bekenntnisschule zu sehen. Die hat sich von ihrem Kind verabschiedet. Kuss rechts, kuss links. Und dann sagte sie, Gott segne dich. Einfach zwei Worte, drei Worte. Und die machen etwas. Ich weiß nicht, wie du das lebst. Wie segne ich meine Kinder? Ich möchte nur ermutigen. 1. Mose 12, Vers 2, nochmal, ich will segnen, die dich segnen. Und das ist Gottes Auftrag für uns. Und das dürfen wir auch selber sicherlich erfahren und erleben. Eine letzte Folie, ein letzter Satz hier vorne. Ich möchte dir Mut machen, das ist möglich. Denk nicht, oh, ich habe alles verpasst, das ist schon viel zu spät. Ähm, Vielleicht hast du was zu bekennen, weil du deinem Kind oder deinen Enkelkindern was schuldig geblieben bist. Auch da ist jeder Sonntag, ist jede, jedes Gebet, jeder Augenblick möglich, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt, aber er vergibt ja und er hilft auf und dann lass dich herausfordern. Es ist möglich, aus dem Klagelied ein Freudenlied werden zu lassen, aus dem Fluchen und Klagen ein Segen zu werden für dich, dein Leben. Gott möchte dich segnen, aber dann auch für die Menschen, die dir sehr näher sind, deine Familie, deine Angehörigen, die Menschen, die dich wahrnehmen. Gott segne dich daran und dafür. Amen.